0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, החלק השני של התנהלות פיננסית. איפה עובר הגבול בין קמצנות לחסכנות? מה הבעיה בחיסכון? ואיך לדעת אם הלוואה כעת זה צעד נכון? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שחדש, אז נעים מאוד, לי קוראים פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP בארצות הברית, גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים, רבה מהמכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ולכל הוותיקים, ברוכים השווים, אתם באמת שווים, תודה על מי שאתם ומה שאתם ושאתם ממשיכים להאזין וליישם ולהפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, אז תודה לכם. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? למעשה, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, אני ממליץ לכם בחום לחזור אליו, כי הוא אה, פרק מצוין, ובאמת קיבלתי עליו הרבה מאוד פידבקים טובים, אה, ולדעתי הוא חשוב. דיברנו על התנהלות פיננסית, זאת אומרת, זה היה אפשר להגיד אפילו המבוא. אה, דיברנו... על, על כמה דברים בנוגע להתנהלות פיננסית. דיסקליימר קצר שאמרתי בפעם שעברה, אבל אני אגיד אותו גם עכשיו. אחד, כמו שאמרתי, אני לא יועץ פיננסי, אני לא אגיד לאנשים מה לעשות. גם אני אומר, קחו את זה בעירבון מוגבל, כל אחד יחליט לעצמו מה הוא עושה עם הכסף שלו ואיך הוא מתנהל עם הכסף שלו, לא לוקח אחריות על הדברים האלה. אני לא יועץ ולא, זה, זה לא התפקיד שלי, לא, לא יועץ משכנתאות ולא יועץ השקעות ולא אחראי על כל אחד שיעשה את המחקר שלו בנוגע לאיך הוא מתנהל עם הכסף שלו. דיברנו על כמה דברים בנוגע להתנהלות פיננסית, דיברנו על זה שהטעות הנפוצה היא להיות בחוסר שליטה, דיברנו על טעות נפוצה לקנות דברים מיותרים שאנשים לא צריכים או לחיות באיזושהי רמת חיים לא פרופורציונלית או לא קשורה לשכר. Ee, ודיברנו על, זה, על הציפייה הזאת להתפרנס רק מעבודה. אלה הדברים שדיברנו עליהם בפעם האחרונה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום למעשה, היום אנחנו נדבר על אה, כמה דברים חשובים נוספים, אנחנו טיפה יותר נעמיק בנוגע למושגים. עוד דיסקליימר קצר שאמרתי בפעם האחרונה. שאני אדבר על כל מיני מושגים מקצועיים, שכנראה מי ששמע אותם בעבר, יש מצב שחלק מכם פחדו מהם, זה היה מבהיל לשמוע מושגים כמו אינפלציה, ריבית, מדד וכן הלאה. ומי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מאוד משתדל לקחת את כל המושגים המפחידים האלה ולהוריד אותם לקרקע ובאמת להנגיש אותם בצורה הכי פשוטה להבנה, ככה שילד יכול להבין אותם. אז גם אם אתם רגילים להיבהל מאותם מושגים, שחררו את ההרגל הזה, שחררו את הציפייה של מה שהיה עד עכשיו, כי מה שהיה עד עכשיו לא מחייב למה שיהיה מעכשיו. ויש מצב שהפעם זה יהיה ברור והפעם זה יהיה מובן, ומתי זה עשוי להיות לא ברור, אם אתם תביאו את אותו הרגל להיבהל מאותם מושגים שאולי חלק מהאנשים מפחידים אותם. לכן נדבר על מושגים מקצועיים, כמובן לצד כל מושג, אני אסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה ויומיומית, ככה שכל אחד יוכל להבין, ליישם, לקחת את הדברים לחיים שלו. אנחנו נדבר על עוד כמה שגיאות בנוגע למיתוסים והרגלים מזיקים בנוגע להתנהלות כלכלית, בנוסף למה שדיברנו בפעם שעברה. אולי, אולי, אולי אנחנו נעשה עוד איזשהו פרק נוסף, גם מאוד מעניין בנוגע להתנהלות פיננסית. יכול להיות שאנחנו נראה את ההספקט שלנו ואיך אנחנו... עומדים בזמנים. בואו נתחיל ל- לרוץ כדי להספיק כמה שיותר. עוד טעות נפוצה, שהרבה אנשים יהיו בשוק לשמוע שזו טעות, אבל זו בהחלט טעות. אנשים חוסכים לטווח רחוק. זו טעות סופר חמורה בנוגע להתנהלות פיננסית, אני הולך להסביר את זה. TUT, אני יודע שזה קשה להסביר קצת כלכלה ופיננסים ומספרים דרך פודקאסט. אבל אני אשתדל באמת להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, רק תשתדלו להיות איתי בדקה הקרובה. למה לחסוך לטווח רחוק זו טעות. מסיבה מאוד פשוטה, ערך הכסף יורד. זאת אומרת, אם אתם חוסכים נגיד 500,000 שקל למשך 10 שנים, מה שיכולתם לקנות לפני 10 שנים ב-500,000 שקל, זה לא מה שאתם יכולים לקנות היום ב-500,000 שקל. זאת אומרת, כוח הקנייה שלכם, מה אתם יכולים לקנות, נשחק ככל שהזמן עובר. אם פעם היה לכם 100 שקל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני 10 שנים, 15 שנה, 100 שקל זה היה הרגיש הרבה, הרבה כסף. יכולנו לקנות הרבה מאוד דברים. היום כאילו 100 שקל אתה קונה כמה דברים, זה, זה לא מספיק. כי בעצם מה שקורה במשך הזמן זה עליית מחירים, זה בשפה המקצועית זה נקרא אינפלציה. זה אומר שהמחירים עולים. זאת אומרת, גם אם יש לי 100 שקל, על אף... שהמספר או אותו מספר, 100 שקל נשאר אותו מספר 100 שקל לפני 10 שנים ועוד 10 שנים. אבל הכוח קנייה שלו, מה אני יכול לקנות באותם 100 שקל, יורדים. אם פעם היה לי, למשל, אני זוכר, לא יודע מה, לפני 20 שנה, 20 ומשהו שנה, דירה הייתה עולה 100 אלף דולר, 200 אלף דולר. כן, דירה ממוצעת, רגילה, כן? לא יוקרה ולא פשוטה לחלוטין, לא שכונת עוני. Uh, משהו ממוצע כזה, כן, היום דירה עולה uh, 2 מיליון, 3 מיליון, כן, כמה מיליונים, uh, מיליון וחצי, שתלוי איפה, איפה קונים, אבל בעצם אם היה לי, נגיד, סתם דוגמה, 800 אלף לפני 20 שנה ושמתי אותם בחיסכון, אז למעשה היום יש לי פחות כסף, למרות שהמספר הוא אותו מספר, אבל היום יש לי פחות כסף. מה זה אומר יש לי פחות כסף? כוח הקנייה שלי, מה אני יכול לקנות, מה אני יכול לעשות עם 800 שקל? קטן. ולכן אנשים שחוסכים הרבה כסף לטווח רחוק, זו טעות חמורה. כי בעצם כוח הקנייה שלכם, מה אתם יכולים לעשות עם הכסף? קטן ככל שהזמן עובר. זה נקרא אינפלציה בשפה מקצועית. ואם אתם סקרנים לדעת כמה נשחק כוח הקנייה שלכם, אז שוב, רק מי שזה מעניין אותו, אז אני אדחוף עוד מושג מקצועי אחד, זה נקרא CPI, Customer's Price Index, או בעברית מדד המחירים לצרכן, ואפשר לשמוע את זה בערך בכל חדשות או אתר כלכלי, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2 אחוזים או ב-2 עשיריות האחוז, וזה אומר שבעצם סל המוצר, המוצרים הכללי שקבעו, עלה ב-2 עשיריות האחוז. החודש, היום, השבוע, תלוי באיך בא, מציגים את זה באותו אתר כלכלי, אבל זה אומר שעל אף שיש לכם 100 שקל, אתם יכולים לקנות 0.2 אחוז פחות. וככה זה עובר חודש ועוד חודש ויום ועוד יום ושנה ועוד שנה, ובעצם על אף שהמספר הוא אותו מספר, הערך שלו יורד. ולכן לא חוסכים, בטח שלא סכומים גדולים לטווח החוק. נדבר, אני מקווה שבפרק הזה, אבל נדבר... או בפרק הזה או בפרק הבא, מה כן עושים, אבל לחסוך סכום גדול לטווח החוק זו טעות. חשוב להבין שזה לא אומר שאסור שיהיה חסכונות. כדאי שיהיו חסכונות לת... למקרה חירום. לא יודע מה, אדם, חס וחלילה, שלא נדע עובר תאונה, צריך, לא יודע מה עולה, שלא נדע ניתוח, יש כל מיני מקרים כאלה שצריך כסף, נזיל, פתאום, לא, הנה, יש קורונה. צריך, אה, אין עבודה, צריך כסף כדי לחיות בזמן הזה. זה לא אומר שאין, שאין חסכונות, כן? זה לא אומר שאסור שיהיה לנו איזשהו אה, אה, חשבון בנק חירום או חסכון חירום. זה לא אומר, כן, כדאי שיהיה לכם כסף בצד לשעת חירום. אין ספק על זה. אבל יש אנשים שחוסכים 700,000 שקל שיהיה בבנק למשך כמה שנים. טעות. למה? הרי לא סביר שתגיע למצב של שעת חירום שבה תצטרך 700,000 שקל, כן? פחות סביר. מקרים ממש קיצוניים, בודדים, אולי אפשר לספור אותם על יד אחת. ולכן לחסוך 700 אלף שקל לטווח החוק, זה בהחלט טעות, כי ערך הכסף יורד. חשוב שנבין ערך הכסף, המספר, גם אותו מספר, 700 אלף, נשאר 700 אלף לפני עשר שנים, עוד עשר שנים, המספר יהיה אותו מספר, אבל הערך שלא יורד. למה זה קורה? אני מתלבט אם להכניס אתכם ככה קצת להיסטוריה וכאלה. אני אכניס אתכם על את זה בקטנה. ממש בקטנה, בין היתר כי למשל מדפיסים כסף ואז ה... כשמד... עכשיו למשל בזמן משבר ככל הנראה כל הממשלות מדפיסות כסף, אפשר להיכנס לראות את, ה... את הגרפים, כמה ארצות הברית מדפיסה, טריליונים של דולרים, אי אפשר בכלל לתפוס את הכמות הזאת של... של כמה מדפיסים, אבל יש הדפסות של כסף וחשוב שנבין שכשמדפיסים כסף לא יוצרים עוד כסף יש מאין, הם בעצם מחלקים את העוגה אה, אחרת, זאת אומרת, כביכול גונבים ערך ממי שחסך ומחלקים את זה אחרת. לא, לא ניכנס לזה, זה סתם ככה, מי שהיה סקרן, איך יכול להיות שערך של כסף יורד, יש כל מיני הסברים לדברים האלה, אבל בין היתר זו אחת הסיבות, ו- ולכן לא לחסוך סכומים גדולים לטווח רחוק. אז חשוב שנכיר את הדבר הזה. כי הרבה פעמים אנשים חושבים, טוב, אם יש לי 700,000 שקל עכשיו, יהיה לי 700,000 עוד עשר שנים, אז זה ישמש אותי, לא, זה ישמש אותך פחות. היום 100,000 שקל, זה אולי לא מעט כסף, אבל גם זה לא הרבה כמו שזה היה לפני עשר שנים. לפני עשר שנים 100,000 שקל זה היה, וואי, כמה יכולת לעשות עם זה. הרבה יותר ממה שאתה יכול לעשות עם זה היום. כי אין לעשות, מחירים עולים, אני לא יודע אם אתם זוכרים כמה פעם... במבה, כמה עלה פעם גלידה, פעם כמה, כמה דברים עלו, דירה, שכירות, כן, דברים שהם עולים. עולים, לא רק עולים כסף, עולים ממש במחיר, כל פעם הערך עולה, ואז יוצא שאותם תשלומים דורשים יותר כסף, ולכן המספר, יש לו ערך נמוך יותר, המספר שיש לכם בבנק, הערך שלו נמוך יותר. בואו נכיר ככה כמה מושגים. שאנשים נבהלים מהם ונכיר אותם בשפה פשוטה יותר. למשל, מה זה בעצם התחייבות? אני חושב שנכיר, מה, מה זה בעצם התחייבות? אדם מוסיף לעצמו התחייבויות לחיים. התחייבות זה מה שמוציא מכם כסף באופן קבוע. לצורך העניין, אם אני קונה עכשיו רכב, זה התחייבות. יש לזה טסט כל שנה, יש לזה אולי תיקונים, יש לזה דלק, יש לזה ביטוחים. זאת אומרת, זה התחייבות מסוימת כי זה לוקח לי כסף כל פרק זמן, כל... שבוע או כל חודש או כל שנה, תלוי. אבל זה בעצם איזושהי התחייבות, זה משהו שמוציא ממני כסף באופן קבוע. לא, לא אומר שכל התחייבות היא גרועה. גם למשל להביא ילד לעולם זה התחייבות, כן? זה משהו שידרוש ממני להוציא כסף על בסיס אה, קבוע. לא אומר שהתחייבות זה דבר רע, זה רק אומר שצריך לעשות את זה מחושב, ואנחנו נדבר על הנושאים המחושבים האלה. אבל שנכיר שהרבה פעמים אנשים לוקחים לעצמם התחייבויות. אה, כן? רכב זה התחייבות, ילד זה התחייבות, ולמעשה ככל שיש לאדם יותר התחייבויות, ככה הוא כבר, אפשר להגיד כביכול מתחיל במינוס. זאת אומרת, אם אני לא בהתחייבות, אם אני, סתם דוגמא, טס לחו"ל, זה לא התחייבות, אני יכול לטוס ואני יכול לא לטוס. אז נכנסנו עכשיו לאיזשהו משבר, אני צריך כסף, אני יכול לבחור לא לטוס לחו"ל, אבל... הרכב שלי, לבחור אה, לא לשלם את האגרה, או אם יש לי קנס, או תיקונים, זה הרבה יותר קשה, או אם יש לי ילד, לא לפרנס אותו, או לא לכלכל אותו, זה הרבה יותר קשה, ולכן זה נקרא התחייבות, כי אני בעצם מחויב להוצאות של אותו דבר. והרבה פעמים אנחנו חייבים לאזן כמות ההתחייבויות מול כמות ההשקעות. מה זה בעצם השקעה? בואו נקריא מושג חדש. השקעה זה בעצם אה, כסף, או משהו שמניב לי כסף. כל מה שמכניס לי כסף, באופן קבוע. זאת אומרת, אם יש לי למשל, סתם אתן לכם רגע דוגמאות מהעולם שלי, אבל זה יכול להיות מיליון, מיליון, מיליון אפשרויות להשקעות, בסדר? אבל אם למשל הוצאתי ספר, וספר מכניס לי x כסף, אז הוא השקעה. בעצם הוצאתי סכום מסוים בשביל להוציא את הספר לאור, והוא מכניס לי סכום מסוים של כסף. סתם לסקרנים, ספר הוא לא בהכרח השקעה טובה. Eh, כי זה באמת עולה הרבה ריבוצי, ו-90, 90 ומשהו אחוז מהסופרים eh, לא מחזירים בכלל את ההשקעה. Eh, אז, אז, כן, זה לא דוגמה להשקעה, אבל יש הרבה מאוד השקעות של אנשים שעושים כסף eh, חבל הזמן, כן? למשל, כשאנשים מתפרנסים מערוץ ביוטיוב, זה לגמרי השקעה. קונים איזה מצלמה או מיקרופון ונהנים מהפרסומות. Eh, שוב, אני במקרה שלי, למשל, לא... Eh, הערוץ יוטיוב שלי הוא בלי פרסומות, לי היה חשוב שהוא יהיה בלי פרסומות, אבל תיאורטית הוא יכול להיות השקעה, יש אנשים שממש מתפרנסים והם יוטיוברים, זה אפילו מקצוע שלהם, שהם פשוט, הסרטונים מקודמים ביוטיוב וזה מכניס להם הכנסה אפילו פסיבית, זאת אומרת, לפעמים אפילו בלי השקעה, זה ממש מכניס להם כסף. יש אנשים שיש להם דירה, דיברנו על זה בפעם שעברה, זה מניב להם כסף. אז כל דבר שמניב לכם כסף, זה נקרא השקעה. וכשאנשים מדברים על להשקיע כסף, מה זה בעצם אומר להשקיע כסף? בוא תשקיע בקרן הזאת, בוא תשקיע בפה, בפור... מה זה אומר בוא תשקיע? זה אומר, בוא תוותר על משאב, משאבים בהווה בשביל ליהנות מפירות בעתיד. בסדר? זה ההגדרה, אני רגע אחזור על זה כדי שזה ייטמע רגע. אבל זה לוותר על משאבים בהווה כדי ליהנות מפירות גדולים יותר בעתיד. זאת אומרת, אם אני למשל, אתן אה, לכם דוגמה, אם אני עכשיו אה, עובד על שיווק של העסק, זה השקעה, בסופו של דבר, כן? אני מוותר על זמן, אני מוותר על כסף, בשביל ליהנות מפרות גדולים יותר, זאת אומרת שהעסק יגדל בעתיד. אם אני לומד משהו, אני מוותר על משאבים, יכולתי לעשות משהו בזמן, יכולתי לעשות משהו בכסף, אני מוותר על משאבים בהווה, כי זה יחזור אליי הרבה יותר שווה בעתיד. אז השקעה זה בעצם שאני ממש מוותר על משאבים. משאב זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות כסף, אנרגיה, זמן, כל משאב, משאב שיש לכם, אני כאילו מוותר עליו בהווה, בשביל להגדיל אותו, או להשיג יותר בעתיד. זה נקרא השקעה. יש מיליון סוגים של השקעות, אנחנו נדבר על זה, לא, לא סביר שנספיק בפרק הזה, אז כנראה כבר בפרק הבא על השקעות אפשריות, מה, מה אפשר לעשות עם השקעות, יש כל מיני סוגים, וחשוב להבין בדברים האלה, וכדאי להבין את זה, לדעתי צריך ללמד את זה ממש מבית ספר. כי אנשים זורקים פשוט כסף בתוכנית חיסכון במקום במקום שיכול להניב להם כסף. כי אם אתה לא משתמש ב-700,000 וזה שוכב לך בבנק, חבל, לא משנה, 100, 200, 300,000 שוכבים לכם בבנק, זה מאבד מהערך. אם אתה שים את זה במקום שבו זה יכול להניב לך יותר כסף, הרווחת. צריך לעשות את זה חכם, מחושב, לא לטעות, יש הרבה מקום ליפול, אנחנו נדבר על זה. אבל זה בנוגע למה זה השקעה, שנכיר את המושג. בואו נכיר עוד מושג קטן, מה זה אומר וחשוב שנכיר את זה, כן? זה נשמע, מה זה הלוואה? הלוואה, אתה לוקח כסף מהבנק ואז אתה מחזיר. לא. הלוואה, אם אנחנו נרצה לדייק את המוסטג, מה זה אומר הלוואה, ושוב, בשפה פשוטה שכל ילד יוכל להבין, זה הידיעה, לקחת את כל המושגים הכלכליים האלה, שלדעתי באמת כל ילד צריך להבין. אבל להבין אותם באמת בשפה שכל ילד יכול להבין, ולהסביר את זה לתינוק בן ארבע, או ילד בן ארבע, אבל לא תינוק. אז, אז מה זה בעצם הלוואה? אני בעצם אומר, כשאני לוקח הלוואה, אני בעצם אומר לבנק או ללווה או לא משנה למי, תשמע, אני עכשיו צריך משאבים מסוימים, כסף לדוגמה, ואני אחזיר אותם מתוך העתיד שלי. זאת אומרת, כשאני לוקח הלוואה, אני אומר, העתיד שלי יהיה טוב יותר מאשר המצב הנוכחי, ולכן אני עכשיו צריך את זה מהעתיד, אני אקח את זה מהעתיד שלי. ולמה זה חשוב להבין? כי למשל, אם אני לוקח הלוואה כדי... לקנות אוטו, וכן, האוטו לא כדי להגדיל הכנסה, אז יוצא מצב שאני לוקח כסף מהעתיד, והעתיד לא משתפר, העתיד לא יהפוך להיות טוב יותר. המצב הכלכלי שלי בעתיד לא יהיה טוב יותר. ואז הגעתי למצב שאני צריך עוד הלוואה. ככה אגב, אנשים מכסים הלוואה עם הלוואה, לוקחים עוד הלוואה כדי לכסות הלוואה, לוקחים עוד הלוואה כדי לכסות הלוואה. אנשים עושים את זה הרבה מאוד פעמים, וזה טעות, טעות, טעות גדולה, וככה אנשים חיים מהלוואה להלוואה. אם אני זוכר נכון את הסטטיסטיקה, סביבות 80% מהאנשים חיים במינוס על בסיס קבוע, מינוס והלוואות על בסיס קבוע. ו- ואיך מגיעים למצב הזה? כי בעצם הם חושבים על הלוואה, הלוואה ממקום לא נכון. הם חושבים על הלוואה כי אני אקח מהעתיד ויהיה בסדר. לא, אם אתה לא מתכנן איך יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. אם אתה לא עובד על זה שהעתיד באמת יהיה יותר טוב מההווה, הוא לא יהיה יותר טוב מההווה. כי אם אתה ממשיך עם אותן פעולות, כנראה תגיעו לאותן תוצאות. אין שום סיכוי או אין שום סיבה שהעתיד יניב לך יותר כסף. אם יש לך תוכנית, איך אתה מתקדם בעבודה, או אם אתה עצמאי, אז איך אתה מביא יותר לקוחות ויותר כסף, או אולי דרכים נוספות לעשות עוד כסף חוץ מעבודה. אם אתה לא עושה את הדברים האלה, העתיד לא יהיה יותר טוב, ואז הלוואה הופכת להיות מיותרת לחלוטין. אין טעם לקחת הלוואה, שזה אומר לקחת מהעתיד שלך, כשהעתיד שלך לא יהיה יותר טוב. זה מהלך שאפשר להגדיר אותו כטעות חמורה. ולכן הלוואה היא הרבה פעמים מוצדקת או נכונה כשהעתיד יהיה טוב יותר. לצורך אני חושב שאחת ההחלטות הטובות שעשיתי, לקחתי הלוואה כדי לממן את הלימודים שלי, אז NLP לא היה ממש חזק בארץ, והייתי צריך ללמוד בחו"ל, ולימודים הם הרבה יותר יקרים ממה שקורה בארץ. לצורך העניין, כשאני גם שאפתי לרמה גבוהה, היה, כל השתלמות כזאת זה היה 10,000 דולר. כי זה טיסה וזה מלון וזה סמינר שזה בין שלוש וחצי לשש אלף דולר, תלוי לא איפה למדתי ובאמת למדתי מהטופ. כשאני עושה משהו אני עושה אותו עד הסוף. אז למדתי מריצ'רד בנדר שפיתח את השיטה ומתיד ואדריאנה ג'יימס ומייקל אול ורוברט דילס וטוני רובינס וממש הקודקודים של עולם ה-NLP. באמת לקחתי את הטופ שבטופ, שלקחתי הלוואות בשביל הדבר הזה. אבל אני חושב שזו הייתה החלטה טובה. למה? כי אמרתי, ואז בעתיד אני אוכל לעזור לאנשים, אני אוכל להפיק מעצמי יותר, כי כשאני יודע לשלוט במוח שלי, כשאני יודע להוציא מעצמי יותר, אז ללא ספק אני שווה יותר, אני יכול לדרוש יותר, יש לי הרבה יותר יכולות, אולי במקומות העבודה, או אם אני אהיה עצמאי, אז, אז יש, השעה שלי תהיה שווה יותר, או ההספק שלי, התוצאות שאני אדע להשיג יהיו שוות יותר, ולכן שווה לי לקחת הלוואה, כי העתיד שלי באמת יניב לי יותר. אבל אם הייתי לוקח הלוואה, למשל רכב, למה שהעתיד שלי יהיה שווה יותר, או לחופשה בחו"ל? למה שזה יהיה שווה יותר? זה, זה לא יהיה שווה יותר. ולכן זה טעות. כשלוקחים הלוואה, כדאי לזכור שאתה לוקח אותה מהעתיד שלך. ואידיאלית לקחת הלוואה כדי שהעתיד שלך יהיה טוב יותר. אני לא מדבר כמובן על הלוואות לשעת חירום, כמו למשל שקורה עכשיו בתקופת הקורונה, אנשים הם, הם, הם נמצאים בלי עבודה וכאלה. בסדר לקחת הלוואה, אין בעיה, אבל... אני אהיה חייב לשבת ולבנות תוכנית, אם לקחתי הלוואה כזאת, לשבת ולבנות תוכנית, איך אני מחזיר את ההלוואה, ואיך אני דואג שהעתיד שלי יהיה טוב יותר, או איך אני יוצא מהברוך. אני חייב לבנות תוכנית לדבר הזה, לא לוקחים הלוואה ומצפים שיהיה בסדר. פשוט לא עובד, וזה נשמע מאוד טריוויאלי, אבל רוב האנשים, או רוב המוחלט של האנשים, פשוט חושבים ככה. ולכן, אנחנו חייבים לזכור לעשות את הדברים האלה. זה מצחיק, הסעיף הזה מכיל כמה סעיפים, אבל לא לחסוך הרבה כסף לטווח החוק, לזכור את האינפלציה, הערך של הכסף שלכם פשוט יורד, לזכור, לאזן כמה התחייבויות אתם לוקחים מול כמה השקעות. ספר כלכלי מצוין שאני ממליץ לכולם, נקרא אבא שיר אבא אני, אני חושב שהוא מסביר את זה בצורה מאוד מאוד טובה, והוא ספר מאוד מצד אחד בסיסי, אבל מצד, מצד שני מאוד פותח עיניים. אני אתמצת לכם כמה דברים מאוד חשובים, שהוא אומר שכדאי מאוד, זאת אומרת חלק מגישת שפע או גישת כושר של להיות עשיר, זה שסך ההשקעות שלכם או הכנסות המניבות שלכם, מה שמניב לכם הכנסה באופן קבוע, יהיה יותר מסך ההתחגגות שלכם. בעצם הגעתם למצב הזה, אתם עשירים, זוכרים מה, מה הגדרנו עשירים? עשירים זה כמה זמן אתה יכול לחיות לעבוד. ואז בעצם יש לי מספיק הכנסות מניבות או השקעות. שהם יותר מההתחייבויות שלי, אני כבר אפשר, אפשר להגיד עשיר. אז, אז בעצם להתחיל לחשוב על הדברים האלה, להתחיל לבנות זה, אנחנו כבר בפרק הבא נבנה איך אנחנו עושים את הדבר הזה. איך אנחנו בונים התחייבויות, איך אנחנו בונים השקעות נכונות, זאת רצת שוב מלהבין את ההתחייבויות. איך אנחנו בונים השקעות נכונות, איפה לשים את הכסף, איפה לא לשים את הכסף, טעויות נפוצות, דברים כאלה, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. משהו שכדאי לזכור, כדאי תמיד לראות לטווח החוק, כי הרבה אנשים אומרים, וואלה, אני עכשיו טוב לי, אני רואה את זה בעיקר חיילים משוחררים, אומרים, וואלה, אני עכשיו מרוויח 6,000 שקל, 7,000 שקל, וטוב לי. שאגב, אני נוטה להסכים עם זה, לפעמים זה באמת טוב, אלא שאם אתה שואף להביא ילדים, אז לא בטוח ש-6,000-7,000 שקל יהיה, יהיה טוב לך, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא יודע, אבל, אבל צריך לה, להסתכל לטווח החוק, אולי הצרכים שלי ישתנו, זאת אומרת... מה שמספיק לי היום, האם הוא יספיק לי בעתיד? זה יכול לעבוד אגב לשתי המגמות. לפעמים פתאום אדם קולט, בוא'נה, חייתי בבזבוז יתר. אני לא צריך כל כך הרבה, כמה שטויות קניתי, אני צריך הרבה פחות מזה, ולפעמים הפוך, פתאום הצרכים משתנים, אדם צריך יותר דברים. וואי, אני כבר יש לי ילד לפרנס, ויש לי ככה, ויש לי, יש לי יותר דברים, אז הצרכים משתנים עם הזמן, וכדאי להסתכל לטווח הרחוק, מה עשוי לקרות בעתיד. יש אנשים שהעתיד שלהם כדאי להסתכל לטווח הרחוק, לאן המגמה, או מה עשוי, איך אתם רואים את הדברים כמו שהם, וזה שאתם רואים אותם ככה, ברור שזה לא יישאר בוודאות ככה, אבל לפחות להתחיל לפתח את האוריינטציה, ואז לדייק את, ה, את הראייה העתידית שלכם. עוד דבר אחרון להיום, טעות או פרדוקס, משהו אחרון ש, ש, שאנשים עושים בנוגע להתנהלות פיננסית, זה מה שאני קורא לזה התנהלות לא חכמה. וכדי להבין מה זה אומר התנהלות לא חכמה, אנחנו צריכים להבין איפה עובר הגבול בין קמצנות לחסכנות. כי קמצנות אף אחד לא רוצה להיות קמצן, וחסכנות זה בסדר, אף אחד לא רוצה להיות פזרן. גם רוצה כן לחסוך במקומות שבהם הוא עשוי להיות פזרן, או להוציא יותר מדי כסף. ונשאל את השאלה באמת, איפה עובר הגבול? כי באיזשהו מקום אם אנחנו נמצא את צביל ה... הזהב, אז אנחנו, אנחנו על דרך המלך, אם אנחנו נמצא איפה עובר הגבול בין קמצנות לחסכנות, אז, אז אנחנו, אנחנו בדרך הנכונה. והדרך לענות לשאלה הזאת, היא לענות לשאלה אחרת, שהיא תעזור לכם לענות איפה עובר הגבול בין קמצנות לחסכנות. והשאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, וזה יעזור לכם לעשות הרבה מאוד סדר, זה כמה שווה שעה שלכם. כמה שווה שעה שלכם. וכל אחת יכולה להגדיר את זה אחרת. יש כאלה אומרים ששעה שלי שווה 20 שקל. זאת אומרת, אפילו פחות ממינימום. יש כאלה מגדירים שעה שלי שווה 30 שקל, שעה שלי שווה 500 שקל, שווה ש... שעה שלי שווה 1,000 שקל. זה לא משנה. אבל כמה שעה שלכם שווה, ואז זה עוזר לכם לדעת איפה עובר הגבול. אתן לכם דוגמה. Uh, פעם מקרה שהלכתי עם uh, כמה נשים מהמשפחה, uh, ויצאנו למסעדה במרינה בהרצליה, ובקניון של המרינה בהרצליה אפשר לשלם חניה שלושים שקל, ויש שתי דקות הליכה, ממש 120 שניות, בלילה חניה באפור. ממש שתי דקות הליכה. ואני חניתי במרחק של שתי דקות הליכה, ומישהי אחרת במשפחה חנתה במרינה עצמה ושילמה שלושים שקל חניה. ואז היא אומרת לי, מה אתה רציני פז, חנית? בזה, הלכת, זה במקום לחנות בחניון של, ה, של המקום עצמו? אז אמרתי, כן, כשהיא אומרת לי, מה הבעיה לשלם 30 שקל? ואז שאלתי אותה פשוט את השאלה הזאת, כמה שווה שעה, שעה, שעה שלך? כמה זמן לוקח לך לעשות 30 שקל? ואני אז בתקופה ההיא, שעה שלי היה שווה פחות ממה שהיא שווה היום, אבל... אבל במקרה שלה, היא שעה שלה שווה 30 שקל. אני לא יודע, רגע, אם שעה שלך שווה 30 שקל. ללכת שתי דקות הלוך, שתי דקות חזור, זאת אומרת 4 דקות 30 שקל, אנחנו מבינים מה יותר משתלם. אם היה תאורטית מקרה הפוך, אדם צריך ללכת שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, בשביל לחסוך את השלושים שקל, זה כבר קמצנות, זה כבר מוגזם לחלוטין. ולכן השאלה היא, איפה עובר הגבול, זה בנוגע לכמה שעה, שווה שעה שלכם. ולפעמים אנשים משווים מחירים, רגע, אני... כל החיפוש לפעמים לוקח לאנשים חצי שעה, שעה, וחסכת 10 שקל. מה עשית פה? ישבת שעה בשביל להשוות מחירים, וחסכת על המוצר 10 שקל, מיותר לחלוטין. אם שעה שלך שווה 50 שקל, הפסדת 40 שקל על הדבר הזה, זה מיותר לחלוטין. אבל זה, כן, זה קורה גם הפוך. אם שעה שלך שווה 30 שקל, ואתה בדקה יכול לחסוך 50 שקל, אז זה יהיה פזרנות לחלוטין. תשקיע עוד דקה, תשקיע עוד שתי דקות, תשקיע עוד חמש דקות, לא משנה מה, כמה זמן שהוא שיחסוך לך את הזמן הזה. ולכן הדרך לדעת את זה, זה באמת לשאול את עצמכם כמה שו, שווה שעה שלכם. וכל אחד זה מחיר אחר, כל אחד יודע, מתמחר את השעה שלו אחרת. ובגלל זה לפעמים עדיף, לפעמים אני לא אומרת לי, איזה בזבזן אתה, מה אתה, אתה שווה קצת מחירים, אתה, אה, אתה, אתה יכול לחסוך פה 10, 20, 30 שקל, תשמעי, לא שווה לי, הזמן שלי עולה לי יותר. אני בעשר דקות שיכולתי להשוות, יכולתי להקליט עוד פודקאסט, או לעשות עוד סרטון, או לעזור לעוד בן אדם, או, או לכתוב עוד ספר, השעה שלי שווה לי יותר מה-30 שקל, 50 שקל שיכולתי לחסוך. במקרה שלי, כי אני מתמחר את השעה שלי בצורה מאוד מסוימת. ואם אתם מתמחרים, נגיד, את השעה שלכם, סתם, נניח 100 שקל, תתפ... ממש תפעלו ככה. זאת אומרת, אין מצב שתעשו פעולות של דברים שהם פחות מ-100 שקל, שאפשר לחסוך אותם בפחות מ שקל, אין דבר כזה. אז ההתנהלות שלכם צריכה להיות לפי כמה שאתם מתמחרים את השעה שלכם. ו... 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 ובגלל זה, אגב, גם ברמות חיים שונות, דברים מסוימים יכולים לראות חסכנות ויכולים לראות בזבוז. אני אגב, כשאני התחלתי, אני זוכר, אני, כשאני למדתי בחו"ל, וזה באמת היה הרבה כסף, שעה שלי הייתה שווה אה, גרושים, ובגלל זה העדפתי ללכת ברגל, מאשר ללכת ברגל שעה ולחסוך חמש שקל על אוטובוס. כי שעה שלי הייתה שווה גרושים. זאת אומרת, אה, לא היה לי, ממש לא היה לי כסף, הייתי צריך לחסוך שקל לשקל כדי, אה, כ- כדי אה, לחסוך ללימודים. והשתדלתי גם לנצל את הזמן, את הזמן הזה, ממש את השעה הזאת שהלכתי לפעמים, גם הייתי, אה, אה, הייתי משתדל לשמוע הרצאות או לשמוע איזשהו אה, קורסים שקניתי אז <coughs> באודיו, זאת אומרת, הייתי ממש משתדל לנצל את הזמן. אבל ללא ספק, מה ששווה שעה שלי היום, זה לא מה שהיה שווה פעם. זאת אומרת, זה יכול להשתנות בהתאם לנסיבות, בהתאם לאיפה אדם בחיים, ושווה לעדכן את הדבר הזה. לפעמים אנשים משקיעים כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה זמן בשביל לחסוך. כמה שקלים, שבמקרה שלהם, כמה שקלים האלה, אם השעה שלהם שווה 30 שקל, זה מיותר. אם זה לחסוך 100 שקל ושעה שלך שווה 30 שקל, יכול להיות שזה יוצא משתלם, סבבה. אפשר לקחת את זה על הרבה מאוד, על, על, על קניות, על, אפילו על טיסות. כמה אתם חוסכים על טיסה? אפשר לפעמים, יש אנשים שבעשר דקות בדיקה יכולים לחסוך 100 דולר על טיסה. שווה לחלוטין. אם בעשר דקות אתה חוסך 100 דולר, מעולה לך, כל עוד שעה שלך כנראה לא שווה איזה 600 דולר. אז כל עוד זה ככה, מעולה. ככה אתם יודעים בעצם, האם אתם בקמצנות או בחסכנות, ושניהם לא טובים. זאת אומרת, אם אתם בקמצנות של, שעה שלי שווה 50 שקל, ואני עושה עבודות שמשקיע שעה וחסכתי 10 שקל, קמצנות מיותר. לכן, תדאגו להתנהלות. כלכלית נכונה, שמתאימה לכמה ששווה השעה שלכם, כמה ששווה הזמן שלכם. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד פעמים לכאן ולכאן. וזה התנהלות חכמה, להגדיר כמה שווה השעה שלכם, כמה שווה הזמן שלכם, ולהתנהל לפי זה, לפי כמה שהגדרתם ששווה, ששווה הזמן שלכם. אם נסכם את מה שדיברנו בפרק הזה, אז, אז אמרנו שטעות נפוצה זה שאנשים חוסכים לטווח החוק, לא אומר שלא יהיה חיסכון בכלל, אבל לחסוך הרבה כסף לטווח החוק זו טעות, כי ערך הכסף יורד. אה, ככל שהזמן עובר, דיברנו מה זה אומר השקעה, דיברנו מה זה אומר התחייבות, דיברנו מה זה אומר הלוואה, אה, דיברנו על זה שגם הצרכים משתנים ככל שהזמן עובר, אז כדאי גם להסתכל קדימה, ודיברנו על מה זה אומר התנהלות לא חכמה בנוגע לכסף. בפרק הבא אנחנו נדבר על השקעות של כסף, איך משקיעים של כסף, איך עובדים עם כסף. אני יכול להגיד לכם שלפני בערך שנה עשיתי איזשהו אה, פוסט ניסיוני, בפרופיל האישי, לא בפרופיל המקצועי, אה, לאיזשהו ספר אמרתי, אני רוצה לכתוב ספר, אה, אם אני נותנן לך 150 אלף שקל עכשיו, מה הייתם עושים עם זה? אנחנו נדבר על התשובות האלה שקיבלתי באותו פוסט, אנחנו נדבר מה זה תשובה נכונה, מה זה תשובה שמייצגת התנהלות פיננסית לא נכונה. אנחנו נדבר על כל זה בפרק הבא, ואני מזכיר לכם שאם יש לכם איזה שהם שאלות או דברים כאלה, תרגישו חופשי לשלוח לי. בפרק האחרון של העונה זה יהיה פרק שאלות תשובות שלכם, אז ככל שיהיה יותר שאלות, באמת הפרק יהיה יותר מעניין, אז תרגישו חופשי לשלוח לנו, או בעמוד הפייסבוק, פשוט חפשו פז אושרן חשיבה פורצת דרך, או באימייל, פז שטרודל, פז אושרן co.il, השאלות שלכם באמת עוזרות ורלוונטיות, והן... ואנחנו נצרף אותם לפרק האחרון. ומי מכם שרוצה להשקיע בעצמו, ואני באמת מאמין שההשקעה הכי טובה היא ההשקעה בעצמכם. ולקחת את החיים שלו לרמה הבאה, אני באמת מזמין אתכם לקורס הפסיכי והמטורף שיש לנו, שהוא לא דומה לשום דבר אחר שקיים בארץ. הוא קורס באמת מדהים, ויש ביקורות, אפשר לקרוא בגוגל, ואפשר לקרוא ביוטיוב, ויש וידאוים של אנשים שבאמת מודים בפיהם. זו ההחלטה הטובה ביותר שעשיתי בחיים שלי. ואני וגם על רמת המיומנות שאני מציג, עבדתי הרבה מאוד זמן, באמת, יש לי קילומטראז' מטורף של ניסיון, אני בתחום מ-2004, זה הרבה מאוד זמן. וכמובן, השקעתי המון כסף, זאת אומרת, 10 אלף דולר על כל השתלמות, ועשיתי עשרות, באמת יכולתי, נראה לי, לקנות דירה בכל מה ש... בכל הכסף שהשקעתי בלקנות את הידע הזה ואת הניסיון הזה, ואני יכול להגיד שזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים. אז היתרון שבמקרה שלכם זה באמת לא עשרות אלפי דולרים אבל זה לא ספק שווה ככה, ומי מכם שרוצה להשקיע בעצמו באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, מוזמן לקורס NLP המטורף שלנו, שאפשר לעבור אותו גם בווידאו, ואז אנשים מעבר לים גם עוברים אותו, וגם כמובן בצורה פרונטלית הקורסים בתל אביב, אז תרגישו חופשי לפנות אלינו, כל הפרטים בעמוד הפייסבוק, תרגישו חופשי. תודה רבה לכם על ההקשבה, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרק חדש של חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם, חבר'ה, אוהב אתכם, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.